0: До 2 и 9 по независящим от меня причинам. А вот эти субботы 2 и 9 лекции не будет. А будет 16. То есть хочу, чтобы До дальнейшей диапетизации мы вот, имели в виду насчет второго и девятого. К тому же, конечно, минусом является то, что у нас было трех предыдущих, то есть три предыдущие субботы, а, тоже, так сказать, по объективным причинам. Ну и так, я думаю, можно начать. Тема сегодняшней шестой лекции, может быть, является одной из наиболее существенных тем всего цикла. Цикл, как вы помните, это традиция и реальность в целом. И в этом цикле многие конкретные сопоставления Традиции с разными известными нам глобальными аспектами жизни, жизни человека, э, так сказать, некие примерки традиции на реальность. То есть это традиция, скажем, и философия. То есть философия как форма духовной человеческих идеи индивидуальной, творческой, человеческой деятельности. Какое отношение имеет философия к традиции, традиция к философии? Традиция и созерцание, традиция и откровение. Все эти эти моменты в основном касались такого гносеологического измерения традиции, традиции, как некой модальности пребывающего знания и сравнение этого пребывающего знания мысли о нем, веры в него с тем, что мы можем открыть по поводу реальности а сегодня мы переходим к другой теме к другой плоскости, к другому измерению которое уже является измерением не было а измерением может быть наиболее таким трепетным, страшным образом, касающимся вот вообще всей этой темы традиции и реальность. Тема нашей сегодняшней лекции называется "традиция и революция". Слово "революция". Оно нам, родившимся и выросшим в этой стране, привычно, и привычно очень вдвойстве. С одной стороны, оно в силу многолетней партийной пропаганды, многолетней извращенной эксплуатации этого слова вызывает оскомину привычный негатив, привычный скепсис привычное дистанцирование. С другой стороны, это слово даже на бессознательном инстинктивном уровне обладает странной зажигающей притягательностью, фасцинацией. Оно заставляет человека внутренне дрогнуть, мобилизоваться. Не знаю в силу того, что так уж мы, на самом бессознательном генетическом уровне дрессированной революционной фразеологии 70 лет или в силу более глубоких причин, я думаю, что в каждом индивидуальном случае, видимо, воздействие этого слова «революция» объясняется личной предысторией, личной географией, личной тайной каждого слышащего это слово. Потому что, вообще говоря, отвлекаясь на секунду от такой вот бездомной перспективы сопоставления традиция и революция, мы должны сказать, что есть такое особое качество, которое лежит на человеке, вызывающем себя революционером, или который считает себя революционером, или которого считают революционером, на нем лежит некая особая харизматическая печать. И поэтому очень часто в таких нонконформистских кругах, кругах, которые противостоят оформленному четкому социуму. Можно всегда услышать такую вот критику, споры о том, кто является больше революционером, меньше, у кого только революционная фраза и слово, у кого дело, кто по делу там выступает. А на самом деле за этим стоит инстинктивное понимание того, что революционер – это человек, отмеченный особым качеством экзистенции. Он просто по своей биохимии, является носителем экстремальной альтернативы существующей. В некотором смысле революционер это можно сказать своего рода посвященный, посвященный порождению, включенный в некое особое сопряженное с многими тайнами существования измерений. Хотелось бы сказать также, что мы привыкли воспринимать революцию и тему революции в социальном аспекте, на человеческом уровне, в человеческом измерении. Эта привычка вообще связана с такой инерционной склонностью человека преувеличивать значение себя как реальности, преувеличивать значение человеческого фактора, вообще она связана с таким социальным антропоцентризмом, укоренившимся просто на уровне э, даже клеточной, на уровне нашей биохимии крови. Это неправильно, потому что человек является просто неким зеркалом которым которому спускаются лучи из другого измерения, и те конфигурации, которые проявляются на уровне человека, представляют собой знамения, говорящие о гораздо более серьезном плане, чем он сам. Так и революция. Социальная революция есть лишь тень революции духа, метафизической революции, корни которой в самом существе Реальность. Итак, каковы же взаимоотношения между традицией и революцией? Что такое революция с точки зрения традиции? Это один из фундаментальных вопросов, собственно говоря, относящихся к компетенции в значительной мере самой традиции. Мы знаем, что представители традиционализма от... До де Эдеместра до Юлиуса Револы занимались проблемой революции, тем, что такое революция. А это, бесспорно, представители традиции, представители традиционализма. Рена Геном также посвятил ряд текстов, ряд таких высказываний темы революции. Поэтому тема революции, она существенным образом относится к сути дела, к сути вопроса. Что такое традиция, мы как бы уже постарались в течение предыдущих 50 раз за разом с разных сторон сформулировать. Традиция есть перманентное, пребывающее знание. Традиция есть перманентная, пребывающая система, вновь и вновь помогающие преодолеть человеку тот уровень, на котором он рождается, становится и развивается. Является ли традиция неким блоком бытия, вдвинутым как ящик в объем э, человеческого существования, в юдоль просто кусок бытия как кирпич взятый и положен в этот объем, или это некое послание которая, написанная некими невидимыми, но тем не менее огненными буквами, нестираема и вновь и вновь открывается взгляд приходящих поколение за поколением традиционалистов. Либо это еще что-то, но главное это то, что это перманентно. Традиция есть некий стержень, некий принцип, который как шест поставлен в стихию водоворота, в стихию бурлящей несущейся воды, составляющей сущной житейской субстанции. Есть бурлящая вода, есть шест, который в нее поставлен, уперт в одно, вокруг этого шеста есть вихрения. таково соотношение традиции как перманентного и становления человеческого, так сказать, изменчивого бытия как стихии. Отсюда уже ясно, что перманентное враждебное изменение, перманентное нелюбие изменений, перманентное противостоит изменчивой стихии. Таким образом, как бы уже в первом приближении, в первой прорисовке того, что такое традиция, задана Задан, точнее, ее негативный вектор в отношении к понятию революция. И вот что такое революция? Революция — это переворот. Революция — это не просто изменение, а это радикальный модус или парадигма всех изменений. Революция — это... Перестановка с головы на ноги, с ног на голову. Во всяком случае, это то, на что указывает непосредственное значение слова. В инстинкте прирожденного революционера живет жажда увидеть все, что он застал от труда, перевернуто. Черное белым, белое черное. То, что вверху, внизу, то, что внизу, вверху. Это в первичном России. Это в инстинкте революционера, который еще ребенок. Он еще не вдается в подробности того, да почему же черное должно быть белым. Он уже знает, что его судьба желать этого, требовать этого. Черное должно быть белым. Белое должно быть черным. Уже потом придет рационализация, оправдание, доказательство того, что нынешнее черное мерзко а грядущее новое черное, которое заменит нынешнее, будет не красным. Это потом, но первый его инстинкт – это желать, чтобы то, что он застал после травмы рождения, радикально поменяло плюс на минус. А традиция имеет все оправдания того, что все сущее справедливо существует должным образом. Все отклонения, которые мы видим от некоего стержня, которые мы описали, как воткнутые в одно, так сказать, вот в этот поток, все эти отклонения, они в традиции получают глубочайшее обоснование. Традиция констатирует, что нисхождение проявленной реальности от принципа до самых дальних краев проявления – это есть не что иное как последовательная реализация изначальной возможности на все более и более грубых, низких, плотных регионах сгущения этой манифестации. Отсюда удаление от принципа, отсюда нарастание изменчивости, отсюда ослабление формы и усиление субстанции. И дальше традиция говорит, вот на неком этапе уже как бы совсем такого дальнего удаления от принципа в мир входит нечестие в мир входит соблазн субверсия форма уже ослабела, затмилась субстанции стало много и она начинает пытаться предъявить свои права и перевернуть порядок вещей. Ну и, естественно, соблазн должен прийти в мир, но горе тому, кто его принесет. Традиция смотрит на революцию как на функциональное, неизбежное на определенном этапе отклонение, или точнее перверсию, неизбежное предусмотренное извращение которое в конечном счете будет преодолено и погашено принципом вечно торжествующим на своей периферии. Зададимся вопрос, действительно ли революция есть лишь продукт нарастающей периферийности, нарастающей изменчивости Нарастающего ослабления действия принципа, действия центра. Только ли в этом дело? И мне на память приходит, я намеренно свожу как бы темы академической традиции, традиции по-геномски с нашей буквы, с такими сполохами и проблесками профонической революционности которые противостоят даже до вызова вот этой концепции стержней и закона, на память мне приходит начало одной из передовиц народовольческой прокламации, принципы революции, кажется, так они были озаглавлены, где говорится, что революция только тогда революция, когда она полностью порывает со всеми существовавшими формами. И оставляют ни одной, уничтожают все, полностью переворачивает все сверху вниз и снизу вверх. А если хоть одна форма уцелеет, то это уже не революция, а болтовня. Вот инстинкт, непосредственный инстинкт революционера, который Динона не читал в XIX веке. Да, скорее всего, не читал и Папюса, и Санты Дальвейгра. Но его инстинкт, это инстинкт метафизика, уровень этого русского мальчика, который написал эти строки в передовой, уровень его метафизического инстинкта, невзирая на то, что он черный называет белым, это уровень метафизического инстинкта Платона, никак не меньше, потому что он поднимается то пафоса разговора об уничтожении всех форм. По своему нигилистическому масштабу это сопоставимо с позитивной утвердительностью философов калибра Платона и Аристотеля. Что же получается? Достаточно быть нерожденным революционером, анонимным, одним из многих, необразованным образованным семинаристам, не окончившим курса, чтобы только из одного революционного инстинкта уже взмыть до уровня платоновской интуиции. Парадокс, но получается вроде бы так. Потому что революция бесспорно не есть продукт, Изменчивости и перверсии, обусловленные впадением света во мрак. Это есть нечто гораздо более глубокое, гораздо более фундаментальное, идущее своими корнями, может быть, к тому, откуда свет приходит, к тому основанию, к той неведомой песни, к тому урву, откуда сверх приходит. Мы видим, что в истории, реальной истории человечества постоянно происходит восстание более плотного, низкого Плана, который им до этого водил, плана более высокого. Мы видим, что, или если даже мы не видим, то традиция нам это подскажет, что в незапамятные времена совершается первичный кризис сакрального, разделяется функция. Шрица императора, первосвященника императора, который один в своем лице воплощал искорения первосвященника и монарха, эта функция разделяется. Священный авторитет обособляется от светской власти, которая начинает командовать, руководить, отдавать ей приказы это обособление на первых порах является непротиворечивым, гармоничным. В этой связи мы можем вспомнить цикл короля Артура, о взаимоотношениях короля Артура и Мерлина, где последний представляет собой принцип священной власти, священного авторитета. А король Артур – это воинская власть, это власть, так называемая, временная на пуар тампура. Но потом между двумя этими ветвями или началами возникает конфликт. И вот уже мы видим, как воины оспаривают право жрецов на бесконтрольный непостижимый божественный авторитет. Начинается восстание воинской касты, движение воинской касты против касты брониров. Пример историческое возникновение буддизма, прямой вызов, который сословия кшатриев просил сословия брониров. Дальше больше. Когда кшатрии обособляются, когда светская власть становится самодавляющим принципом, начинает поднимать в голову третье сословие, торговая, местная буржуазия. Ну а в конце концов восстают и шудры люди без определенных занятий, которые свергают, назвав себя пролетариатом, свергают буржуазию и восстанавливают такую как бы государственную тиранию. Таким нам рисует нисходящий уровень перверсии, соблазна, отрыва принципов. Таким нам рисует вот эту историю человечества, традиция. И в принципе здесь картина верна. Но в чем ее смысл? В чем как бы тайна вот этой боли взрыву? миропорядок. Прежде всего, думающего человек не оставляет такой вот вопрос. Есть ли эти принципы, есть ли эти принципы, по которым устроены мироздания, есть ли эти световые клише, выношенные <свят> в недрах логоса, есть ли эти священные модели, так безукречен, так самодовляющий, то как же получилось, что на каком-то уровне своей манифестации они создали возможность оспаривания себя. Почему? Почему возникает идея переворота? Почему возникает идея Роликина? Почему возникает идея джокера? Почему возникает идея пародии? Можно ли спародировать единицу? Чистую единицу, у которой нет ни верха, ни низа. Просто черточку. Как ее не переверни, она на себе. Как же получается, что некий принцип, введенный в стихию становления, порождает там модели, которые оттуда некие обезьяны бога скалят зубы в адрес этого принципа. Может быть, есть какая-то тайная эффектность, тайный пятян. В самом начале, может быть, в самом световом принципе есть что-то, какое-то темное пятно, какая-то, какой-то волосок, какой-то сбой, который приводит вот этому вот монту. Речь идет о том, что вот за всей этой иерархией нисходящих бунтов, шатрии против Браминов, Ващи против Шадриев, Шудры против Ващи, в принципе все это ничто иное, как в широком смысле это восстание земли против неба, земли против неба, небо как Родина, архетипов, небо как родина принципиальных, фундаментальных моделей, земля как плотная субстанция, аморфная, которая должна быть обновлена, модифицирована, и вот в какой-то момент она взрывается и говорит, нет, субстанция будет существовать не покидает чувство, что это не вся революция. Вот это вот воля субстанции, произойти форму, эссенцию, воля женского оседлать мужское, слишком часто мы слышали, как пророки и апостолы традиции масти Они говорили, да, это вот вся революция. Женская хочет оседлать мужское. Субстанция хочет восторжествовать над формой низшей, над высшим. Это и есть революция. Нет, есть ощущение, что это не вся революция, а только некий проразвесие, только некий гром, только некое дальнее эхо того, что составляет сущность истинной революции. Истинная революция, она брежет первом своем истинном приближении не в бунте аморфной массы против стержня, против вертикали, а она брежет в вызове титанов, в титаническом бунте против олимпийцев. Что такое этот титанический вызов, титанический бунт, если определить его как можно кратко, как можно более кратко, ну, не одним словом, но как можно более кратко, вы должны сказать, что титанический бунт – это восстание мегаломании против ложного величия. Ложного величия. Наверху Олимпа – бессмертные боги. Это существа, в каком-то смысле, укравшие право там быть. Если вы даже обратимся внимательному глубокому изучению конкретно греческих мифов, то мы увидим, что олимпийцы поселились наверху в результате обмана. В результате генетического обмана, уходящего в самые истоки божественной генеалогии. Есть внизу страшное и тайное чувство, что то, по которому, те причины, по которым верх является верхом, в каком-то высшем плане, в плане высшей справедливости, недостаточно, чтобы верх был верх. Титаны — это мегаломаты, которые противоставляют узурпационному порядку собственное представление о величии собственную силу, собственную бездомность. они бросают страшный вызов вот этому неизменному порядку вещей, который оказывается в тайне учрежден на подлоге. Они проигрывают, они проигрывают, потому что просто мощь Просто величие, просто огромные кипящей ярости, оказывается недостаточно, чтобы оспорить иерархическую структуру об И исчерпание хронического вызова титанов приводит нас к новому витку. Противостояние. Герой. На смену Титану приходит герой. Он бросает вызов. Кому? Олимпийцам? Уже нет. Уже не олимпийцам он бросает вызов. Герой выходит на тот уровень постижения, когда ему ясно, что и олимпийцы являются паяцами. Гораздо более могущественной силы, которая и их сотрет в конца цикла. Что их сотрет? Рок. Вращающаяся неумолимая нерв. Вращающаяся вечность. Она сотрет олимпийцы Олимпийцы это просто световые шуты. Световые, сияющие, смеющиеся, но обреченные. Герой наносит удар в корень проблемы. Он наносит удар или бросает вызов роту, небу или тому, что он стоит за небом, Печной, бездомной тьме, которая составляет саму суть, реальность, всегда равную, всегда присутствующую всюду, тожественную себе. Герой бросает вызов року. И что, же, естественно, он проигрывает? Он проигрывает, потому что Року не может противостоять ничто. Ужасающая сила негатива, по выражению гения. Нет ничего, чтобы бы противостояло ужасающей силе негатива. Но сам факт того, что герой бросает этот вызов, он создает предпосылку или базу, для некоего нового, тайного понимания. Есть возможность невозможно Эта возможность невозможной будет осуществлена не титаном, не героем, а кем? Мы привыкли с детства в контексте культурных банальностей, в контексте культурных клише, воспринимать легкое, легко доступное точнее всех известного пролития, Титана, между прочим, происхождением, привыкли воспринимать его как в ну, парадигме, так сказать, вот христианской, такой вот христианской культуры, христианского контекста, как чуть ли не про возвестника или аналога или, так сказать, родного брата, всем известного деница, Люцифера, первого ангела, который за непослушание был низвернут с небес. И очень многие моменты убеждали нас в этом, легкие, очевидные моменты. Ну как же Прометей людям принес огонь? А Люцифер, он носитель света, это огненная сущность. Вот, пожалуйста, совпадение. Прометей подстрекал людей против богов. Опять же, явная, очевидная, так сказать, сатанинская сущность и повиновение, вызов. Итак, мы привыкли, что Прометей это языческая эллинская версия дьявола. Люцифера Как вообще мы легко попадаемся На крючок Банальных псевдоконструкций Прометей На самом деле Это Не языческая Модификация Будущего христианского дьявола Это на самом деле Правосвестие Пророчество о возможности пророка. Прометей есть язычески понятая и оформленная модальность пророка его истинной и последней миссии. Пророка как подлинного революционера. Потому что тот огонь, который Прометей дает людям. Это не огонь деницы, а это пламя, родственное Святому Духу. И то неповиновение, которому учит людей, неповиновение олимпийцам, это Ренесана гордыня, это противопоставление истинного тайного учения полигоистическому порядку вещей. Многобожный структуре великого космоса. Прометей является предшественником, правозвестником, мифологическим описанием пророка монотеизма. И тут мы подходим к тому, что мы проговорили уже вот таким конкретным образом. Подходим теми, которого мы назвали в качестве ключевой пророк, как революционер, а революция пророк. Что в принципе это значит? На смену восстанию низа против бесконечно превышающего его века, Посланию обреченному, восстанию титанов и героев приходит совершенно новая возможность, совершенно новая реальность. Пророк говорит, что вечность рока сочтена я ограничена, что рок уже побежден что уже открыт вам новый хозяин, новый мастер, явившийся на смену неумолимой судьбы. Тот истинный Бог, который является одновременно и подлинным субъектом, и подлинным мастером, и подлинным вождем. Дело в том, что когда происходит бунт периферии против центра, восстание субстанции против форм, все вот эти потрясения, которые мы привыкли воспринимать как истинную революцию, все они доказывают только одно. Истинное вина истинная проблема корениться не в периферии, а в центре центр и периферия, они сопрягаются вместе не только в том, что одно производит другое но и в том, что другое отвечает бунтом, вызовом, стремлением к эмансипации это диалог конкретный враждебный диалог между двумя элементами, которые хотя располагаются иерархически один на другим, тем не менее сопряжены в некотором смысле в общей плоскости. Это общая плоскость, это то, что и центр, и периферия, и принцип, и его производная, они равностираемы, они равно подлежат отрицанию неумолимой силы негатива, заключенные в роте. Геотер «Сумерки богов», нет такой световой манифестации, которая бы не погасла, нет ничего, чтобы не было скошев. Большой космос будет уничтожен, но и то, что стоит за большим космосом, то сердцевинное, то тайное, то, так сказать, первобытие, которое порождает большой космос, тоже отменимо, все отменимо. Если все отменимо, то тогда в ненависти зависимого к тому, от чего зависишь, на онтологическом уровне есть великая правда. Каким образом я буду подчиняться большому космосу? Каким образом я буду подчиняться великому небу, когда я знаю на уровне Глубокого тайного инстинкта, что это небо будет разодрано, как бумага. Почему тогда мне его веления должны быть вменены в императив? Если я буду подчиняться тому, что будет уничтожено, тогда моя жизнь обращается в пустую насмешку. Ничто. Напротив, если же не зная последней окончательной правды, я все же взбунтуюсь против лжи, Как бы тотально она ни была, то тогда моя жизнь получит оправдание. Вот почему на каждом онтологически врожденном революционере лежит печать странной харизмы. Да, истинная революция это, конечно, не бунт субстанции против формы. Это на самом деле восстание против реальности с большой буквы, против чистого рока, против вечности без границ. Герои пробовали это, но у них не получилось, потому что за ними не стоял тот единственный, который не умирает. Тот, который жив. Герой был отчаянный одиночка, который знал, что погибнет, и действовал вопреки этому знанию, исходя из священного безумия, правды последнего противостояния. И вот за горизонтом этой трагической правды возникает свет новой зари. Приходят пророки, которые говорят, мы посланы Богом, который уже остановил действие Ро. Но что это значит? Вот, если мы посмотрим на. повествование, которое есть в Коране, о том, как был создан человек, как ему, как Бог сказал ангелам поклониться мы увидим там очень интересную вещь. И близ, который отказался поклониться человеку, мотивировал это тем, что. Он лучший человек. Ты создал меня, говорит он Богу, ты создал меня из огня, а его ты создал из глины. Вот следовало бы задуматься над таким вопросом. Почему глина лучше огня? То есть хуже огня? Почему вы лучше? То есть это как бы вот звучит, не вызывая ни у кого сомнений. Дьявол, близ, то есть центральное верховное существо наиболее приближенное к Богу подчеркиваю существо оно говорит я из огня, он из глины как же я ему поклонюсь вообще говоря можно оспорить, потому что можно сказать что вот я из глины сделал горшок ставлю его на огонь он не колется, наоборот он собирает эту энергию огня там все готовится прекрасно упорная глина, почему она хуже? Но надо смотреть корень вещей. Ведь когда Люцифер говорит, я создан из огня, а он из глины, то он попросту говорит следующее. Я создан из максимума энергии, на моей стороне максимум плюса, максимум позитива, То есть вот вся энергетическая стихия, полнота света и жара, она во мне, а он-то создан из минимума энергии, из финального продукта инволюции, из финального продукта энтропии, когда остывание достигло максимум, глина. Наиболее энергия, наиболее сырая. <coughs> То есть вот какой счет предъявлен. На моей стороне полнота энергии, на стороне человека, которому ты, Бог, требуешь от меня поклониться. Минимум энергии. Ноль. И близ игнорирует как бы один элемент обходит молчанием один элемент, когда Бог создавал из глины этого голева, эту куклу, согласно Корану Он вдунул в него от своего духа, Рухаль Кудус, от святого духа, божественного духа. Ибрис не упоминает этого, потому что он существо онтологическое, он говорит о том, что есть. А с его точки зрения, вот этого духа, рухаль плюс его как бы нет. Потому что этот дух вне онтологии. Его нет. Тайная его сущность, то, что его антологически нет, он противоположен. Он является абсолютной альтернативой. А Иблис воспринимает то, что есть. Максимум энергии. Звет и жар, который является абсолютным оптимумом и минимум спадения в лед. Бог с ним не спорит. Коране Бог не говорит ему, нет, ты не прав. Вот это глина лучше, человек лучше. Он вообще не употребляет этих аргументов по отношению к нему. Он соглашается с его аргументацией. Не раздражает. Он говорит, ну, раз ты не покорился, раз ты не послушался, о, сходи вниз. Вужься вниз, чтобы не повиналеть. Антологического спора нет. Таким образом, что мы представляем собой? Мы, оказывается, представляем собой глиняную куклу из сырых глины, из минимума бытийного онтологического линия, из нищеты. Последняя фаза затухания энергии, последняя фаза эволюции. И внутри нас есть вот эта вот думка нас. Крупица. того, что с точки зрения существа существует. Духа, который вообще в зеркале, или на экране, или на тракторе не обнаруживает себя. Никаких регистрирующих приборов он себя не обнаруживает. Он действует в своем отсутствии. Действенен в том, что он противостоит всему существу. И таким образом, благодаря тому, что он эту куклу внутрь, мы, как говорилось, в первой секции видим, слышим свидетельство. Потому что модель не. Слышащего, видящего, свидетельствующего Является Бог Как абсолютная альтернатива бесконечного мира Теперь что же Перед нами лежит как бы задача Доказать Иблису Что вот это вот невидимое, нечувственное невоспринимаемая, несвидетельствуемая, крупиться, рухать больше, чем не только вся колоссальная инерция глины, которую он вложил, но и вся колоссальная энергия огня, которая этой глине противостоит как ее позитивный полюс. Задача такая. Дух в нас должен восторжествовать над глиной, из которой он состоим. состоит. Вот почему так важно для носителей истинного революционного религиозного сознания активизация тех, кто называется обездольным, мустазапантов. Вот почему Иван Хабельмин делал слово «обездоленный» ключевым в своем религиозном обращении к миру. Потому что «обездоленный» это конкретное воплощение глины. На нем видно, что человек сделан из глины. Он на обочине стоит. Его толчат, по нему понял. Если он Не даст себя топтать. Вот оно первое проявление Святого Духа внутри этой глины. Вот почему революционный инстинкт так отзывчив на пробуждение воли к бунту. Не из человеколюбия, не из того, что революционеру жалко эту субстанцию, эту многоголовую гидру коллективного человечества. Нет. Без принципа. Глина должна подчиняться духу. Поэтому когда тот, кто всегда был унижен, тот, кого вытирали ноги, в какой-то момент друг не дает себе больше плевать лицо, это религиозное действие. Это религиозное мистерия, А никоим образом не проявление светского, профанического гуманизма, прав человека и так далее. Инстинктивно это понятно потому, что революции не завсегда приводят к антигуманной тирании. В этом нет парадокса, потому что революция бессознательно служит Святому Духу, а поэтому она неизбежно должна манифестировать аспекты тирании. Потому что подавление глины это и есть один из аспектов тирании. Здесь есть великие тайны, которые нуждаются в еще более подробном и пристальном рассмотрении. И сегодня мы пока говорим о наиболее общем, наиболее мифологическом мифологическом темы революции и традиции. и прежде всего добавим что традиция есть и у революции у самой революции есть традиция не только мифологическая не только так сказать та которая задним числом примысленно эта традиция реальная, она уходит Глубина и недры, недра человеческого бытия. Разве когда мы читаем о пророке Ноя, который противостоял великой, сверкающей империи, империи духовной, магической, владеющей тайными звезд, тайнами энергии? Ведь речь идет не о чем много, как об Атлантиде. Разве когда мы узнаем о его страшном, смертельном противостоянии, которое закончилось тем, что он сокрушил Атлантиду, Бог сокрушил, Бог сокрушил, взяв его оттуда. Это что, не революция? Это революция. Но и не является водителем, Священников, священников-конформистов, которые говорят нам банальности о том, что хорошее хорошо, плохое плохо. Но и является вождем революционеров, которые сжигают огнем империи, отказывающиеся прислушаться к их голосу. И Авраам является его потомком и прямым продолжателем. Все пророки рождаются во времена великих царей. Ирадов, Немрот, царь, который был во время Авраама, Фараон, царь во время Моисея, Ирак, царь во время Иисуса. Последний из пророков Мухаммад, да будет мир над ним, родился во времена Аждух сверхимперии, византии и Сасанитского Ирана. И обе эти империи были сокрушены. Восстание против империи Как восстание против порядка Потому что что такое порядок? Порядок Это неправедная организация хаоса Одна из форм хаоса Да, есть хаос А вот А есть хаос формализован И если мы на уровне последних глубин Духа воспринимаем послание о том, что кроме истины, то есть сущего, есть правда, по-арабски хак, правда, которая выше истины. То нам вменяется в обязанность сокрушать все, вплоть до последних оснований сущего, вплоть до того самого стержня, который является осью миров и древом растущем в раю. Вот почему центром мира является Кааба, которая учреждена как прямая альтернатива древу, распущенному в раю, тому древу, к которому было запрещено подходить. Потому что, возвращаясь к противостоянию огненного иблиса, единенного человека, там же вопрос, Решился это очень просто, а когда мы оказываемся в стихии нашей человеческой юдоли, не забывайте, что согласно Корану Бог дал Иблису отсрочку. Когда Иблис его попросил, Бог дал ему отсрочку до судного дня. Что это значит? Это значит, что Иблису было позволено действовать в полном объеме его обольстительной энергетики. А это значит, что Иблису было позволено позировать в роли единственного господина судеб и единственного первого существа. Это следует прямо из Корана. А что это значит? Это значит, что все традиции, которые не основаны на призыве к чистому единобожию, продолжают воспринимать Иблиса как главное и единственное существо, модель существа между небом и землей. Таким образом, перед жрецами, которые непосредственно организуют вот этот мост, понт, pont, понтификатио между Иблисом и человечеством, Эти жрецы предлагают нам способ преодолеть нашу глиняную природу. Поэтапно, алхимическим путем, преодолеть сырость и приблизиться к ованной сущности. Целым рядом стоянок. Потому что существует как бы только два вида бессмертия. Одно из бессмертий — это жреческое бессмертие, основанное на солидарности с роком, который убивает, то есть отождествление с тем, что косит. А другое бессмертие — это следствие изменения, абсолютного фундаментального изменения порядка вещей, при котором смерти больше нет. Тут нужно добавить, что Всем известная теологическая тема спасения является на самом деле только искаженным отголоском вот этой первозданной задачи изменения порядка вещей. И что такое спасение по своей сути? Это ускользание из сетей рока наиболее общей грубой форме. Рок уничтожает. Не из сетей рока. Спастись перейти через ту черту, которая называется Гетер Белер, сумерки богов, конец цикла. Но ускользнуть от сетей рока можно только уничтожить рок. Потому что пока рок есть, ускользнуть от его сетей невозможно. Поэтому спасение есть искаженный, теологизированный, морализированный отголосок первозданной концепции революции пророков, которая в своей доктринальной основе нуждается в очищении, постановлении и адекватном понимании сквозь всю ту шелуху, которую жрецы, пользующиеся каждым шансом для того, чтобы протащить свое древнее наследие вновь и вновь, Эту шелуху навязывают революционному посланию. Подчеркиваю, когда я говорю слово «революция», я имею в виду нечто совершенно освобожденное от профорических социальных акцентов, сословных противостояний и так далее. Я имею в виду фундаментальное существо дела, Первоначальная реальность в своей безграничности, как мы говорили в последней лекции, завяжена кризисом, который очевиден хотя бы уже в том, что если бы бесконечная первоначальная база реальности была так уж бесконечна и так уж едина и гомогенна, то тогда бы при всем соблюдении метафизической логики Неоткуда было бы взяться свидетельствующему существу. Сама гносиология была бы невозможна, потому что первозданная реальность была бы неизменно равна себе, не различалась бы внутри себя, и не было бы нас стоящих и смотрящих с удивлением на вот эту вот массу антологий, которая нас сдавит. Не было бы нас как свидетелей, потому что мы, свидетельствуют только за счет того, что в центре нас есть точки нетождественная всему. Вот зародыш, зерно, демонстрация того кризиса, который властно требует последней метафизической революции. А что, собственно, такое вообще вот этот разговор о ближней жизни и дальней жизни? О том, что начнется после того, как земля скорчится словно бедеста на огне, а небеса будут разодраны. То это не прямое описание революции и постреволюционного состояния, когда все изменится, все абсолютно изменится. В этом контексте я уже хотел бы <coughs> приблизиться к концу, я Обещаю, что эта тема будет подробно, детально продолжена в следующих лекциях. А сейчас я хотел бы ограничиться таким введением. Я хотел бы сказать, что в этом контексте, возвращаясь к актуальной политике, становится грустно, что очень многие большие серьезные люди, умные головы, тратят время на такие иллюзии, политико-метафизические иллюзии, как, например, консервативная революция, революция, там, допустим, контрреволюция и так далее, революция по модели, контрреволюция по модели Жозефа де Местра, или э, то, с чем обращался к молодежи в 50-е и 60-е годы барон Юлиус Эвола, потому что за их праведным, возмущенным э, гневом против субверсии, против подрыва, за их попытки найти, так сказать, позитивный стержень динамики радикализма, то есть революция, но консервативная, возвращение к началу начала, восстановление принципа. Нужно сказать, что совсем без скорби мы отмечаем, за всем этим стоит просто непонимание последних основ дела. К какому началу возвращения? тому, от которого все началось? Сколько можно возвращаться к этому началу? Сколько будет происходить это возвращение равного ЭВИГЕВИДАКЕВ? Революция пророков говорит о том, что Возвращение к началу больше не произойдет. Возвращением положен конец. Потому что с успехом революции пророков мы попадаем в мир, условно говоря, конечно, не мир, в альтернативную реальность, где нет великого тожества, Потому что смерть, Существует благодаря тому, что великое тожество субъекта и объекта рано или поздно тотально органическим образом наступает для всего. Это и есть нынешний богов. Та реальность, в которой великое тожество преодолено и отменено, та реальность, в которой установлен закон Фуркан абсолютного отличия, в этой реальности нет смерти. Сначала нет тожества, потом как тень этого нет смерти, потом как тень этого состоялось спасение тех кто настоял, потом как тень этого просияла великая власть абсолютно нового качества. Потому что революция не является игрой вокруг власти и производным от власти, а власть является следствием и производным от революции. Власть – это те и революции. И в этом смысле мы так и должны понимать, а это Корана, того наставления, которое нам приносят пророки, потому что то, что они говорят о божественной власти – это власть, основанная на отрицании рока, на неиспровержении великого могущества бесконечного мечта. На этом я бы хотел подвести итог. Это лекция, которая, я считаю, является вводной и как бы продолжает прерывавшуюся на три недели э, традицию нашего общения. Еще 16